0: muy buenas es un gusto tenerlos de nuevo aquí en el tema de Juan les saluda Juan Elías en este jueves 14 de julio estoy sumamente emocionado y agradecido que estén conmigo ya que tenemos un programa hoy que he venido esperando ya por algunos años y es un tema de ciencia que por fin se dio un espectáculo que he estado esperando, especialmente los que son fanáticos de la ciencia y el espacio. Creo que ya saben de lo que estoy hablando. Y el eh, título de este episodio lo he nombrado Una Imagen para Nuestra Humanidad. Y se trata este episodio de la primera imagen que nos ha brindado el telescopio espacial James Webb, que para los que han seguido las noticias, el 11 de julio, el presidente Biden de los Estados Unidos dio eh, la primera imagen que brindó este telescopio, que se lanzó en diciembre del 2021. Y digo que he estado esperando esto, porque hasta hace poco las únicas imágenes del distante espacio que habíamos tenido eran del Hubble Telescope. Y el Hubble Telescope es un telescopio que le podemos decir tradicional, que es eh, basado en la reflexión de, de eh, espejos y lo que le refleja el espejo al receptor del telescopio. Pues este telescopio eh, es basado en imágenes infrarrojo que pueden ver más de lo que nuestros ojos pueden captar, por decirlo así. Y me emociona eh, porque eh, cuando se comenzó a hablar de este telescopio fue cuando yo me gradué de la escuela, no que estaba pendiente desde ese entonces ni nada pero ya cuando empecé a ver de que lo estaban culminando, yo me di cuenta de esto en 60 Minutes, el programa de CBS que sí, algunos aburridos eh, como yo miramos 60 Minutes, y hablaban de este telescopio y cómo lo estaban haciendo y el costo y, y lo complicado que eran hacer eh, los componentes del telescopio y eh, el, los atrasos que había tenido y todo. Pero arrancó en 1996 el concepto de, de hacerlo. Y bueno, por fin eh, se terminó y culminó y como muchas cosas en la ciencia, pues ya brindó frutos. Eh, durante mis años, pues se ha ido a Marte, las primeras imágenes de Marte. Hace unos años, pues eh, se vio la primera imagen de, de un agujero negro y cosas así. Pero yo no esperaba que la primera imagen que iba a darnos el James Webb iba a ser una cosa eh, tan preciosa. Eh, ver esas galaxias distantes que capaz ya ni están ahí, porque para los que entienden de, de cómo funciona el espacio, eh, la luz está viajando, esa radiación está viajando y muchas veces son... Eh, años luz para que nos llegue y, y eso ya se transformó, ya, ya esa energía ya cambió. Eh, me emociona, a mí me emociona eh, como una persona que le gusta la ciencia, no, no lo mezclo con nada más, de que hay gente que lo mezcla con religión y lo mezcla con, con cómo ven el mundo, no es nada más que ciencia, pues es, es algo lindo poder eh, ver eso. Entonces me gustaría hablarles un poquito de, de lo que es el telescopio. Eh, se llama James Webb Space Telescope. Eh, es para astronomía infrarroja, como les mencioné. Su misión espacial es astronomía y cosmología. Está para ver las primeras estrellas, eh, la formación de las primeras galaxias. Estamos hablando de cuando se hizo el Big Bang, que es una teoría el Big Bang, pero eh, ya se sabe que, que el universo cuando fue creado eh, salió de, de igual como la Tierra fue creada, el universo fue creado, tuvo un punto de, de génesis y eh, siempre los científicos han querido ver cómo se se crearon pues la, las primeras galaxias y <coughs> perdón, esto da chance de, de ver eso y eh, algo muy importante eh, dar la caracterización de exoplanetas potencialmente habitables y van a decir cómo van a poder ver eso y es lo maravilla que como es luz infrarroja que está pudiendo captar y voy a hablar un poquito más adelante de eso eh, puede ver el, la composición de los gases que hay alrededor de los objetos espaciales. Es maravilloso, pues, eh, es algo que, que, que después también les voy a indicar cómo pueden ver otras imágenes que ya ha reflejado el, el telescopio, eh, pueden ver cómo se ven eh, los gases y eh, por las maravillas de la ciencia, que yo no sé cómo es eso, pero no puedo explicarlo. Pero pueden analizar los gases y cómo estaban en ese entonces, cómo se iban formulando. Eh, hay unas imágenes que ya dieron también que se ven cómo se van formando las estrellas y qué tipo de gases habían ahí. Y es maravilloso, pues. Eh, el telescopio lo lanzaron al espacio el, en diciembre del 2021. Y como les dije, su diseño comenzó en 1996. Terminó costando todo el proyecto 10 billones de dólares. Estoy seguro que más. Eh, nunca eh, la contabilidad es certera en esas cosas. Y es una colaboración entre la NASA, que es de Estados Unidos. Eh, ESA, que es la Agencia Europea Espacial. Y la CSA, que es la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, entre esos tres se unieron para para colaborar en la elaboración de, de este telescopio. Eh, la primera imagen que la titulan eh, SMACS eh, 0723 es SMACS 0723. Como les dije, eh, fue presentada por Joe Biden el 11 de julio eh, y la nombraron First Deep Field, que es el primer campo profundo. Y lo que demostró es una, eh, una Galaxy Cluster, que es una agrupación de galaxias. Y como lo describen en la NASA, en la página de la NASA, tomaron una foto de miles de galaxias. Pero tomaron, digamos, el, el telescopio pudo ver miles de galaxias, pero la imagen que nos brindaron... Eh, es una pequeña imagen de, de algunas galaxias. Y lo describen como que si uno toma un grano de arena en, entre los dedos y lo pone, vamos a ver si esto sale bien, por ahí. Y lo pone uno a lo más largo que uno puede estirar el brazo. Y es como que si uno mira ese granito de arena a lo que uno estiró el brazo. Y, y eso es la imagen que se pudo ver que nos demostraron. Porque el telescopio tiene una capacidad enorme para, para ver el campo de de, de, de de la capacidad de resolución que tiene y la capacidad de tomar eh, la foto, pero obviamente nos querían enseñar eso. Hay unas maravillas que tiene esa imagen. Eh, eso está a una distancia de 4.6 billones de, de años. Eh, eh, es una distancia casi cerca de, de, del comienzo del universo. Dirán, ¿cómo es eso? Eh, ¿Cómo vamos a, a ver el comienzo del universo si eso pasó hace billones de años? Sí, pero ¿cómo funciona la radiación de la luz? Eh, entendámoslo como que la luz del sol tarda 8 segundos desde que sale del sol a llegarnos a la Tierra. Bueno, eso es lo que, tarda, lo que tardó esa luz en llegarle al telescopio, pero la luz existe y, y está ahí todavía. Eh, es, es fabuloso, pues es, es un concepto que... Que, que me deja maravillado de, de, de cómo es el espacio, las cosas que, que vamos a poder hacer en un futuro que ojalá pueda haber más. Eh, yo sé que capaz no, no voy a lograr tal vez ir al espacio, pero sí cruzo los dedos que voy a poder ir aunque sea fuera de la atmósfera algún día en un vuelo comercial ...aunque no tengo el estómago para hacerlo... ...nunca he, he podido ni, ni montarme una montaña rusa... ...porque no, no tengo la consistencia del estómago para hacerlo... ...pero me maravilla pensar de que podemos ir al espacio... ...y ver esas cosas... Eh, ...otras fotos que, que tomaron... ...que de nuevo les voy a dar... ...la dirección de la página es... ...en nasa.gov... ...uno pone en el buscador... Eh, web first images o las primeras imágenes del web que es wbb -E todo esto lo voy a compartir en el facebook del tema de juan eh, para los que en verdad les interesa y, y les pido a los papás que, que puedan ver esto que lo compartan con los hijos eh, enseñan la nébula karina el quinteto Stefan eh, la nébula southern ring, y otra cosa que se llama WASP 96B. Les pone unos nombres siempre los científicos bien curiosos. Pero son unas imágenes preciosas. Vemos lo profundo del espacio. Vemos eh, temas de creación. Y, y dirán, ¿por qué le pongo al título de este episodio una imagen para nuestra humanidad? En primer lugar desde que Galileo hizo el telescopio hace más de 400 años, digamos, a lo que hemos llegado como humanos, a lo que las cosas que hemos logrado eh, como humanos, eh, me parece fabuloso, pues. Es eh, increíble cómo nuestros celulares tienen más tecnología que, que el primer, la primera nave que, que fue a la luna. Eh, que si hemos visto eh, cómo era esa nave de enorme y todos los switches que se ven en las películas y, y que se ven de, de los que han visto las la películas de, de, la bueno, de la nave espacial que fue a la luna, todos los switches y todas las cosas que, que llevaban los astronautas, nuestro pinche celular tiene más, más tecnología que lo que fue. Al, al, a la luna, pues ya, ya nuestro celular pudiera llevarnos a la luna si, si solo nos montaran en, <ríe> en, en un aparato que, que tuviera la fuerza para, para sacarnos de la gravedad de la tierra. Entonces, esas cosas... Eh, como humanos nos debería de dar orgullo a todos, aunque no seamos científicos, aunque no seamos astronautas, aunque no tuvimos nada que ver con la hechura, aunque no dimos ni un centavo para, para los que hicieron ese, ese telescopio, pero nos debería dar orgullo que como raza humana eh, lograron eso, eh, logramos que, que sacaron el telescopio sin arruinarlo, sin arruinarlo, lograron saber que el telescopio tenía que estar en unas temperaturas congeladas para, para saber que, que los rayos infrarrojos tenían que, que estar casi congelado el aparato para que lo pudiera recibir el aparato y poder leer eso y transferirlo a, a una data que lo pudiera leer una computadora en, en el mundo y, y poder brindarlo a, a nosotros y que... Un humano les pudiera estar transmitiendo a ustedes, pues, y, y estarlo disfrutando con, con el entusiasmo que yo tengo. Eh, claro, esto ha causado alguna controversia. Ayer hablaba con mis papás y hablaba con un amigo que cuando surgía el tema, pues, de esto, de que qué maravilloso era esta imagen, qué maravilloso es lo que está pasando en en el mundo científico y, y les decía yo cómo había estado esperando estas imágenes y me acuerdo hace como en diciembre cuando puse en Facebook un post de que, de que habían lanzado el telescopio y que no aguantaba ya para que salieran unas imágenes. Los que son amigos míos en Facebook eh, tal vez lo recuerdan que yo puse ese post. Eh, me dijeron, pucha, qué, qué triste que que ya en Facebook hay unos diciendo de que qué van a decir los religiosos sobre esto, qué van a decir los ateos sobre esto. Y hablaba con un amigo en la tarde y me dice, vieras que estoy en un grupo y ya están diciendo de que si esto comprueba que hay Dios o no, y ya están revueltos y no sé qué más. Y ahí es donde yo digo... Eh, ¿Por qué esto tiene que ser causal de meterse a un tema de, de religión o no? Digamos, no tiene nada que ver. Esto es solo es ciencia. Es pura ciencia. No, no, no es causal de pensar que, que, que si existe Dios o no. No, eh, no sé por qué se les tiene que mamar el clutch cada vez que, que sale algo. Que lo único que tiene que darnos es, es orgullo todos juntos. Yo miraba hace unos días. Eh, y no voy a decir quién era porque después van a decir ah, es esto o el otro. Y no, nada que ver. Solo era una persona espiritual por decirlo así. Porque después me arroyos rollos Diciendo que, que muchas veces el error que cometemos como humanos. Es tratar de dividirnos en todo. Y la primera separación que hacemos es decir, ah, yo soy de una familia, entonces ya, ya ahí nos dividimos porque soy de una familia, entonces eh, este no es primo mío, entonces no, no, no es nadie mío, entonces ya ahí nos separamos. Después nos separamos porque somos de una escuela y aquel no es de mi escuela. Después yo soy de una religión, entonces ese no es de mi religión. Yo soy de esta ciudad, entonces aquel no es de mi ciudad. Yo soy de este país, aquel no es de mi país. Yo soy de América, aquel no es de América. Y después, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pues no, no sé, si yo soy de esta raza, aquel no es de mi raza, yo soy de este equipo, aquel no es de mi equipo, y no hay más que escuchar, hay veces las palabras de astronautas que han salido, y, y, y cuando ven de regreso al mundo y, y ven aquella esfera azul, la, aquello, y dicen todos los problemas que, que nos metemos a rollo los humanos, allá afuera desaparece. Y cuando yo miré esta imagen y yo digo, tantas cosas que hay más allá y de las cositas que nos preocupamos aquí, nos metemos en unos rollos y no avanzamos más porque no queremos, pues, no, no queremos. Yo les compartí a mis papás eh, lo que a mí me pareció fabuloso y la, la, creo que la primera vez que lo escuché y lo vi, fue cuando en la universidad, en mis clases elegibles, yo tomé dos clases de astronomía. Uno porque me gustaba y dos porque pensaban que iban a ser clases fáciles, las cuales no fueron. Porque en las clases de astronomía lo ponen a uno a calcular distancias de estrellas y velocidades de objetos en el espacio. Era yuca y yo nunca fui muy bueno en, en matemáticas, lo, siempre lo, lo admito. Y ahí nos pusieron un video que también lo voy a compartir en, en Facebook, en el Facebook del tema de Juan. Voy a compartir esas dos cosas, la, la página de, de la NASA y, y, la, y, y el video de, de Carl Sagan de A Pale Blue Dot, se llama el video. Eh, y lo voy a compartir con los subtítulos porque hay uno que, que tiene eso. Y en A Pale Blue Dot, fue cuando un, un satélite, Voyager 1, estaba saliendo de, si no me equivoco, era de la galaxia. Eh, eh, no, no estoy seguro, pero era Voyager 1, era un satélite que estaba tomando imágenes. Y si no me equivoco, ya, ya no iba a poder, o, o estaba llegando lo más lejos que había llegado un, un aparato de, de la Tierra. Entonces Carl Sagan le pidió a los científicos que le dieran vuelta al satélite y le tomaran una imagen a la Tierra. Entonces, cuando hicieron eso, eh, de donde estaba el satélite, que si no me equivoco era 600.000 kilómetros de la Tierra, eh, la Tierra se miraba un puntito azul. Era un maule azul, un puntito azul en la vastedad del espacio. Era una cosa... Eh, insignificante para, para lo que es el espacio. Y él, él dio un, un, no es un discurso, dio unas palabras sobre lo que para él significaba la tierra, pues, cuando vio la imagen. Y, y ahí lo pueden ver, yo solo masticaría las palabras de él, pero en resumen lo que dice es todo lo que ha habido, todo lo que hay, todo lo que va a haber. Está ahí todos los emperadores y todas las guerras, todo lo que se ha luchado y, y todo lo que se va a luchar, todo lo que las desgracias y todas las cosas bellas que han habido eh, están en un maule azul chiquitito, en la vastedad del espacio y nos pone en contexto a las cosas que tal vez le damos importancia en... ...en nuestras vidas... En, ...en el mundo... ...y yo... Eh, a, ...a lo que siempre me pongo a pensar es... ...en las desgracias que... ...que, que nos ponemos a... ...a tratarnos como humanos pues... Eh, eh, ...siempre veo... ...que los avances de la medicina... ...siempre surgen de la guerra... ...casi siempre... ...y digo ¿por qué? ...la penicilina... Eh, eh, cómo curar heridas que ya saben cómo sanarla más rápido gracias a la guerra cosas así y digo por qué del, y, y bueno es la naturaleza humana pues y, y lo vemos en la naturaleza en otras cosas pero como humanos siempre nos ponemos a, a, a batallar a, a querer quitarlo del otro en vez de enfocarnos en lo maravilloso que, que es la, el regalo que ha sido, el, el mundo que tenemos, eh, y por lo menos tenemos la suerte que algunas personas, que son los científicos, eh, han dejado que el resto del mundo se destruya, pero ellos siguen. Eh, y es lo bonito, y por eso me emociono, porque a pesar de todas las tragedias, a pesar de toda la destrucción, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que por suerte salieron de Alemania todos los científicos judíos con todos los avances que tenían, eh, salieron los científicos judíos de ahí y pudieron avanzar. Eh, no por meterme a, a rollos de ideología, pero de Cuba, eh, cuando empezaron con todo eso de comunismo, salió, por decirla, mucha gente no que quedaron los malos, pero salió mucha gente buena de Cuba y miren cómo es Miami, pues se pudo desarrollar y, y nadie me puede decir que la Habana es Miami lo que se desarrolló Miami, yo que vivía ahí de niño eh, fue, es una maravilla Miami todo lo que creció comparado a la miseria y hambre y, y falta de tantas cosas y libre expresión que, que viven en Cuba eh, Europa eh, como después de destruirse, lo maravilloso que es Europa, eh, que ahora hasta Francia y Alemania eh, son amigos y comparten eh, tecnología, la misma moneda, eh, fronteras abiertas, eh, porque dijeron hey, ya no peleemos, dejémonos de eso, la guerra lo único que va a hacer es destruirnos. Y ahora tienen eh, hacen aviones juntos, el Airbus, y, y tienen una agencia espacial juntos y, y comparten todas esas maravillas. Por eso, la guerra en Ucrania, eh, eh, cuando empezó la guerra y empecé a ver toda esa destrucción y toda esa maldad que hay, yo lo que dije fue, hey, ya, ya la guerra no está de moda. Ya guerras entre gente ya no está de moda. Ya eso ya no, eso ya... ya yo creo que ya, ya avanzamos en eso. Y, y fue una maravilla. Eh, la revolución, y esto es gracias a la ciencia y a la tecnología, que, que yo eh, como desde el 2010 me puse a pensar que el mejor amigo de la gente y de, de las poblaciones en general, de la muchedumbre, de, de todos nosotros, los, los que somos comunes y corrientes, el mejor amigo de la gente es el celular. El mismo celular que tiene más tecnología que lo que fue a la luna, esto es lo que le da a la gente la libertad. Y si ustedes se ponen a pensar de los países que no avanza su gente, de los países que, que tienen problemas y quieren controlar a su gente, son los países que tienen restricciones con el celular. Ustedes pueden ver que en Rusia... Eh, para los que no saben o tal vez no han visto los noticieros cuando hablan de, de la prensa libre, eh, no los dejan ver todas las noticias de lo que es la guerra en Ucrania, por si no sabían. En China tienen restringido eh, las cosas que pueden ver de otros países. Eh, estoy casi seguro, no sé si ya lo habían quitado, pero en Cuba, eh, no los dejan ver, o por lo menos no los dejaban ver por mucho tiempo, eh, todo el internet. Así que cuando las personas tienen libertad de ver lo que quieran, eso es bueno. Pueden ver ciencia, pueden ver lo que quieran, porque eso es libertad, eso es felicidad humana. Entonces, cuando los países restringen, lo único que están haciendo es durmiendo a su gente. Eh, vaya, me estoy tirando a, a política No estoy hablando de ciencia. Es mi naturaleza, eh, oyentes, que me corrigió un amigo que dije escuchantes la vez pasada, pero es que me gustan más escuchantes. Pero oyentes, eso es parte de esto, es parte de que podamos ver estas cosas, que, que sepamos de que, de que hay otros horizontes, de que hay otras cosas. No, no podemos dejar que callen a, a las personas normales, no podemos dejar que hayan eso. El día que eso pase en este país tenemos que alzar la voz, si es que pasa, si es que nos quieren callar de alguna forma u otra. Así que me alegra mucho que haya pasado ya eh, que tiraron esta imagen, es una imagen para nuestra humanidad. No dejen que le digan otra cosa, no dejen... Bueno, si, si alguien piensa que esto es una... ...hechicería una brujería o algo... ...solo recuérdenles que en el Vaticano... ...tienen un, un centro de astronomía... ...tienen tremendo observatorio... ...con telescopios y todo... Eh, de, ...no tiene nada que ver... Eh, ...hay veces tengo... ...pláticas filosóficas con mis papás... ...y, y hablamos de todas estas cosas... Y, 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 ...y cuando hablamos de esto... ...yo les digo... ...pucha, y a mí me dan ganas de decirle a todo el mundo... Es tan poca su fe, que si vinieron alienígenas pensarían de que todo lo que les han enseñado no, no es cierto. Eh, ¿Cuál es el miedo de, de abrir la mente, de abrir sus corazones? Eh, son los mensajes los buenos, son entender que, que nos tenemos que querer todos, que somos una raza humana, que, que nos queremos entre todos. Que hay que ser tolerantes. Digamos, el otro día escuché que un pastor les había hecho sentir discriminados a unos indígenas. Perdón, a un grupo de indígenas porque los había hecho sentir como que, si eran, que lo que ellos hacían era brujería satánica. Y, y tengo dos puntos de vista de esto. Uno que, que no estaba de acuerdo que lo habían denunciado ante... Eh, ministerio Público o algo así porque, digamos, por, por, qué, ¿por qué denunciarlo como que si había sido un crimen lo que había hecho? Digamos, no, no, no entiendo llegar a ese punto que alguien no pueda decir algo eh, si es libertad de expresión. Yo puedo decir que cualquier persona es brujo, cualquier cosa de esa naturaleza, si quiero. En, eh, si es discriminación o algo, bueno, pues, pero... Tengo la libertad de hacerlo, pues no, no miro el problema. Ahora, que el pastor es un retrógrada, que es un intolerante, que, que no entiende lo que está diciendo, que las costumbres de estas personas deberían de ser respetadas, es mi otro punto de vista. Digamos, eh, quieren que se le respete su religión, sus creencias, su punto de vista, pero no tiene la amabilidad de respetar. Eh, porque creo que fue cuando hicieron la toma de posesión que la, la nueva presidente tomó la cortesía de invitarlos y ya que son parte de Honduras, eh, se les dio un espacio para que tuvieran su ceremonia y todo. Está bien, pues, digamos, si ellos ganaron y, y no querían tener... Eh, una ceremonia religiosa, de católica o evangélica, pero querían tener una ceremonia de grupos de indígenas, no le miro el problema. Digamos, ellos, ellos ganaron, ellos querían tener eso, era su forma de celebrarlo. Cuando gane otro presidente y quiere tener de lo otro, no hay problema. Digamos, no somos un país... Eh, que tenemos que excluir a nadie, digamos, es su forma de celebrarlo. Entonces no miro cuál es la intolerancia de tener que venir siendo un pastor que cree en Jesús, supuestamente, lo puedo decir porque es mi libertad, y atacar a un grupo de personas y hacerlos sentir discriminados. No veo por qué. Y si mis palabras lo hacen sentir mal, pues qué lástima, pues, porque es mi derecho de poder hablar estas cosas. Es mi opinión, simple opinión, una sencilla opinión. Entonces eso es lo que nos hace intolerantes en este país. Y, y salgo a la defensa de este grupo de indígenas que se sintieron eh, ofendidos. Les abro las puertas en este programa si quieren venir y compartir eh, sus ideas, su cultura, hablarnos mal de quiénes son. Mi correo es eltema de Juan gmail.com. Eh, bienvenidos eh, a hablar de quiénes son, eh, un poco más de su cultura. Me encantaría tenerlos aquí. Es un espacio, eh, ni hablaría del tema del pastor, ¿verdad? Me interesaría más conocerlos a ustedes, saber de ustedes. Eh, si tienen problemas eh, y, y sobre todo más eh, saber eh, eh, qué hace eh, qué los hace como son pues eh, de, de su historia y, y todo eso es lo que me fascinaría a mí porque es de conocer cosas nuevas pero todo lo demás de discriminación y, y atacar a gente porque son diferentes a uno eso yo creo que Honduras ya lo debería dejar atrás y empezar a, a conocernos qué nos hace diferentes. Porque yo creo que comer el mismo plato de comida todos los días aburre, pues. Eh, por lo menos comer frijoles todos los días no estorba, pero de vez en cuando le pongo mantequilla. ¿verdad? El, el tortilla con queso a mí me... Eso es lo único, eso oh, sí. Tortilla con queso todos los días no hay falla. Eh, eso no es problema, pero a veces le pongo chile. Ya a 44 años no puedo todos los días, pero... Pero a veces le pongo chile, a veces le pongo queso rallado, diferente, no, queso rayado no, pero cuando hay frito y le pongo salsa, le pongo un poco de queso rayado. Entonces, son las críticas que hago en este programa, porque lo que busco es que abramos la mente, que pensemos, que sepamos que no tiene nada malo, que hay alguien diferente a nosotros, diferentes tonos de piel, ojalá hubieran mayas todavía. Eh, que esa cultura no hubiera desaparecido y, y conocer todo lo que sabían de, de agricultura de cómo, cómo sabían el reloj maya cómo, cómo sabían de las estrellas porque eso desapareció porque eso no, no se pudo guardar hay veces como se, se conoce tanto de, de los egipcios pues, y ese tipo de cosas cómo, cómo me encantaría que supiéramos más de los mayas y, pero no, desaparecieron, pues, y hasta sé de, de, de una arqueóloga que, que está estudiando eh, en el sur de Honduras, por si no sabían, está estudiando todas la, las culturas que habían en Amapala, en, en toda la zona sur, y en Nicaragua, y en El Salvador. Ahorita está estudiando eso, es una europea. Entonces es fabuloso ese tipo de cosas, eso es lo que hace Honduras, Honduras, pues somos, somos una mezcla de diferentes personas, una mezcla de diferentes culturas, y eso nos hace fabuloso. Y dentro de todo eso, dentro de lo que es Honduras y nuestros vecinos y lo que hace Centroamérica tan lindo, menos en el fútbol, en el fútbol ahí tenemos diferencias graves, <ríe> Ahí sí si no nos llevamos, creo yo, pero solo un partido de fútbol, 90 minutos. Después de eso, es lo que nos hace especiales y, y lindos y, y nuestras comidas, eh, nuestras costumbres, eh, México y Panamá y Sudamérica, las diferentes cosas, y, y Estados Unidos y Canadá y Europa, África... Asia, Australia, todo eso, pues, to, todas esas cosas, eh, vivimos en ese maule azul, en, en, en un puntito azul pálido, como le dice Carl Sagan, el, el que me ayudó a, a amar el cosmos, el, el espacio, y, y ahora tenemos esta imagen que le llamaron... SMACS0723, si no hay nombre más sexy que ese, no sé qué más. Pero tenemos esta imagen, búsquenla por favor, solo pongan en Google primera imagen espacial, con que pongan eso ahí les va a salir. Vean eso, se ven hasta cómo la fuerza de la gravedad tantea galaxias, eso debería despertarles curiosidad. Solo de lo que hay más allá afuera de, de lo que miramos azul y las nubes y en la noche. Eh, imagínense que las estrellas que vemos en la noche, eh, yo sé que en Tegos a veces no se mira. Yo vivo en Valle de Ángeles y allá se miran todas las estrellas, pues. Y hay estrellas que estamos viendo que ya no están vivas, porque esa luz nos sigue llegando pero ya de miles de años luz y, y eso ya no existe ahí, eso, esas estrellas, muchas de ellas ya murieron y nos sigue llegando esa luz, nos sigue eh, dando ese regalo de, 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 de una luz artificial, pues ya ya como, como eh, ni, que, ni que pusiéramos luz artificial pudiéramos a, hacer eso. Y tenemos la luna y a veces cambia de colores y tenemos eclipses y, y es fabuloso. Pues Entonces, no nos metamos al rollo de ponernos a, a decir que sí, que, que los ateos y los religiosos y que... No, hombre, dejen de... Ya, ya, no, ya no barran los cloches. Yo digo que se les barre el clutch porque se sopla la mara, hombre. ya no 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 pierdan tiempo en eso. Yo me acuerdo en la escuela antes nos enseñaban ciencia y si sí era yuca, pues, y tomar el examen era yuca. Pero uno era una esponja y absorbía esas cosas y uno quería entender lo que era eso y vivir la vida. Y, y uno antes no se metía tanto rollo. ¿Cuándo perdimos eso? No, no, no pudran a los niños de ahora con tanta basura. El mundo el mundo tiene suficiente basura, porfa, no arruinen a los niños, no les quiten esa curiosidad, hay museos, llévenlo a Chiminique, llévenlo a, a, a los zoológicos, a ver. aunque hay zoológicos que tratan mal a los animales, pero llévenlos al zoológico del Picacho, que ahí se mira que los tratan bien, ese, ese zoológico es bonito, nos acerquen a la jaula de, de Simba, pero pero llévenlos a, a ver los animales, llévenlos a la tigra, que, que sientan la naturaleza, no solo estar metido aquí en, en las ciudades, eh, agarren un pucho de tierra y sosténganlo en la mano y acuérdense, no solo el concreto de, de la ciudad, hay, hay más allá que, que solo estar todo el día pensando que, que si hay constituyente, que los magistrados de la corte, que tanta basura que nos meten, que, que si este está haciendo esto o el otro, que si aquel en los estados le, lo van a meter al mamo. Hay, hay más cosas que solo esta basura que nos están dando todos los días. Y porfa, si quieren abrir un poco la mente por un rato, aunque sea el fin de semana, eh, métanse a la página de la NASA. Ahí van a ver algo les puedo garantizar porque fijo, nunca lo han visto en su vida y pueden ver a lo más lejos que se ha visto de nuestro universo, y digo nuestro porque ya se sabe que hay otros universos de nuestro universo, lo más lejos que hemos podido ver la creación de las primeras galaxias si eso no les emociona, pues ya veo que no les emocionó este episodio, pero por lo menos a mí sí. Esto ha sido para mí algo fabuloso, algo maravilloso. Así como su sintonía, que les agradezco como todas las semanas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Estaremos la otra semana. Como siempre, les agradezco que nos hayan escuchado en Google, Apple y Spotify que nos hayan visto en el canal de La Tribuna en YouTube y que nos hayan visto en el canal de El Tema de Juan. Porfa, les pido tres cositas. A donde nos hayan visto en YouTube, que le den like, que le den subscribe si no le han hecho y que le den a la campanita para que les llegue mensaje cada vez que subamos un video nuevo. Estoy subiendo clips de nuevos videos de partes de episodios para que puedan ver ciertas cositas. Y pues ahí vamos creciendo como canal, como, como programa, poco a poco, pero ahí vamos. Y como siempre les digo, no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias.